0: WGB 2018 lavan, ää, lauantain viimeinen lavatapahtuma käsittelee tehotuotannon lobbausta. Ja tästä aiheesta tulee keskustelemaan Veikka Lahtinen ja Emmi Pääkkönen. Toivottakaa tervetulleeksi. Kiitos. Moi vaan kaikki. Me voitaisiin ehkä aloittaa sille että me olettaisiin kaksi tuolia tosta meidän lavan eturintamasta tänne ylös, jos ne on vaan jotenkin irrotettavissa. Vaukset ne rivejä?
1: Ei ehkä ole. Mennään näillä. yes. Oi, yes.
0: Ehkä se hajosi, mutta pääasiat päästä istu. Kiitos.
1: Heti joutuu töihin. Kiitos.
0: No niin, moi vaan kaikki. Eli tota, me tosiaan tehdään Emmin kanssa eläinoikeuspodcastia, joka on Suomen ensimmäinen eläinten keskittyvä podcast. Ja tota, me ollaan nyt tehty muutamia jaksoja, ajateltiin, että tänään tehdään live-podcastia. Kun miettii, että mistä meidän kannattaisi puhua Vegemessuilla niin sitten päädyttiin, että puhutaan vähän niin kuin ruoantuotannosta ja minkä takia ruoantuotannosta on niin vaikea tehdä kestävää. Ja voitaisiin aloittaa sillä, koska tässä on 15 minuuttia aikaa, mikä on podcastiksi aika lyhyt aika. Mutta jos tehdään sellainen mielikuvaharjoitus, että jos te kaikki ajattelisitte nyt, että te olette tietokoneella ja käynnistätte YouTube-videon, ja sitten näette, että se on 15 minuuttia pitkä. Niistä se on yhtäkkiä, että ei helvetti, että tämä on aika pitkä, että on pakko jaksaa kunnata loppuun saakka. Niin sitten meillä saa olla, että meillä on paljon aikaa.
1: Jep. Joo. Tästä lähdetään. Meillä yleensä on tapana siinä meidän podcastissa aloittaa vähän semmoisella kuulumisten vaihtamisella, mutta koska nyt aika on niin vähän, niin mennään suoraan tähän päiväepistolaan, joka on siis tehotuotannon loppaus. Ja me adelti aluksi kysyä toisiltamme, että mikä on törkein tehotuotannon loppauksen muoto. Haluatko luksa vaikka aloittaa?
0: No joo, siis mun esimerkki on tota, turkistarhauksen hyvinvointiväitteet, joihin siis törmää mun työssä lähes päivittäin, mutta tietenkin sellaiset väitteet, kun ajatellaan kuitenkin, että puhutaan eläimistä, jotka on äärimmäisen pienissä häkeissä, eläimet, joiden luontainen reviiri voi olla moni, siis, siis tosi monta, niin neliökilometriä ja näin edelleen, niin sanotaan, että että eläimen turkista tunnistaa, että se voi hyvin, että hyvinvoiva eläin tuottaa niin kauniin turkin. Tämä on jotenkin sellainen, että tämä voi sanoa mediassa vakavalla naamalla, ja jos se vielä painetaan, niin se on hyvä esimerkki onnistuneesta tehotuotantolobbauksesta. Mikä sun, sun suosikki esimerkki on?
1: Uh, mä valitsin tähän koulumaidon ja koulumaitojärjestelmän, koska on tosi hämmentävää, että meillä on sellainen systeemi, jonka puitteissa lähes jokainen suomalaislapsi ja sukupolvi sukupolven jälkeen altistuu tämmöiselle kaupallisten toimijoiden markkinointimateriaaleille, tai voisi tässä yhteydessä ehkä puhua ihan propagandasta, että kaikissa muissa yhteyksissähän maidontaa yleensä valvotaan ja säädellään tosi tiukasti, mutta tässä niin tämä silti saa tapahtua jostain syystä, ja mä mietin, että se ehkä johtuu tämmöisestä, että tehotuotantokoneisto on onnistunut rakentamaan semmoisen ikiliikkujan, jossa ne elää tämmöisen luonnollisuusmyytin kautta, että ensin toistetaan pienestä pitäen, kuinka maito on luonnollinen osa ruokavaliota ja me tarvitaan sitä meidän terveyden takia ja muuta. Ja sitten kun nämä lapset kasvaa ja ajattelee, että maito on luonnollista ja hyvää, niin on hyvin hankala niin lähteä enää kyseenalaistamaan sitä, että tästä asiasta puhutaan niin, niin pienestä pitäen kouluissa.
0: Mm. Joo, siis mä oon kasvanut teemus elänteen varjossa, että meidän... Luok, Muussa luokassa oli sellainen, kuva, sellainen juliste teemuselänteistä ja sitten siinä oli joku tämä niin maitolasia, ehkä joku sellainen cool nuorille tehty logo myös. Ja sit jotenkin tämä on mun mielestä tosi hyvä esimerkki, että et just nämä niin meidän kansallissankarit on myös valjastettu tämän maitotuotannon edistämiseen. Mutta siis tämä meidän niin kuin tämän päivän tämä tehotuotannon lobbausaihe on sillä tavalla myös ajankohtainen, että Esimerkiksi tällä viikolla on, on Yle uutisoinut siitä, että miten tuota kansanedustaja Emma Kari oli todennut, että, että MTK, eli tuottajien niin isoin tuottajajärjestö Suomessa, on saanut uuteen eläinlakiin kaikki vaatimuksensa läpi. Eli siinä on niin esimerkki tavallaan siitä, että, että kansanedustaja mainitsee, että miten lobbaus on ollut niin tehokasta. Niin sitten jotenkin, kun tämä kuitenkin, Puhutaan tasi paljon niinku ruoasta, niin sitten on ihan mielenkiintoista miettiä just sitä, että millaiset ne konkreettiset ruoantuotannon ehdot Suomessa on, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, että mitä Suomessa saa tehdä.
1: Jep, ja mun mielestä esimerkiksi nyt tämä koulumaitoesimerkki osoittaa sen, että miten laajalle levittynyt tämä loppaus myös on, että se on tunkeutunut ihan tänne niin instituutioiden rakenteisiin ja tosi niin perustavalle tasolle asti.
0: Joo, mä olin tota sellaisessa viestintätoimistossa käymässä tuossa, Joku aika sitten, missä yksi tyyppi puhui mulle siitä, että miten MTK toimii eduskunnassa, että se sanoi vaan, että että jos MTK järjestää sen kahvitilaisuuden, missä kerrotaan kansanedustajille niiden tavoitteista, ja sitten jos joku kansanedustaja ei tule paikalle, niin sille soitetaan puhelimella, että missä sä viivyt. Että että on kuulemma tällä tasolla tämä tuttavallisuus tässä. Ja mun mielestä tässä tavallaan päästään siihen, että että ehkä mä en ajattele lobauksista niin, että että et siitä pitäisi vaan niinku päästä eroon, vaan mä myös, että et on niinku esimerkiksi että ollaan niinku onnistuttu tosi tosi hyvin. Mutta jos halutaan, että Suomessa jatkossa saa kasvattaa eläimiä ihan käsittämättömissä olosuhteissaan, niin sit meidän täytyy myös olla tosi hyviä siinä lopauksessa, Että se täytyy niinku ottaa haltuun, eikä vaan ikään kuin jossain niinku tyytyy sellaiseen kritisoijan rooliin, joka selittää, että miten, miten huono tämä on, että joilla on vaikutusvaltaa, vaan mun se pitäisi tavoitella myös meidän.
1: Joo, nimenomaan ja mäkin olen miettinyt, että loppauksessa on kyse nimenomaan siitä, että kuka hallitsee semmoista suurta kertomusta siitä, miten asiat on. Ja loppaus kuuluu ihan kaikkein vaikuttamistyöhön, että niin loppaus itsessään ei ole mikään hyvä tai paha asia, mutta ehkä ne sisällöt ja arvot siellä taustalla tietenkin ne se, että ketkä hyötyy taloudellisesti siitä, niin on semmoisia, mitä pitää ottaa huomioon.
0: Niin, siis tavallaan niin politiikka on aika likasta puuhaa aina, että, että ehkä se on vaan se, että meidän pitää just sitä, että, no, että mitä asioita niin me, jos ajatellaan vaikka ihmisiä, jotka on täällä, että että meillä on kaikilla jotain ehkä yhteisiä tekijöitä siitä, että mitä me vaikka halutaan, miten eläimiä kohdellaan, niin, niin tällä hetkellä se, että, että millaista viestiä saadaan parhaiten läpi eduskunnassa ja kansanedustajille ja yhteiskunnassa laajemmin on just se, että, että kaikki, niin kuin, kaikki eläinten hyvinvointiparannukset on lähtökohtaisesti ongelmia, Pitää vaan saada niin kuin, tehdä mahdollisimman halvalla kaikki tuotanto, niin sitten menee hyvin. Ja suomalainen tuotanto on niin kuin, tämän viesti mukaan aina hyvää, että se on aina eettistä, ihan riippumatta siitä, että mitä siellä oikeasti tehdään. Et jos, kun mäkin olen tehnyt nyt pari vuotta tai puolitoista vuotta pelkästään niin lakiin liittyviä asioita, niin mä olen huomannut, että se, se johdonmukainen niin kuin, tehotuottajalobbausviesti on se, että mitään ei saa muuttaa niin 20 vuotta vanhassa laissa. Sitten kun sitä uusitaan, niin millekään asialle ei saisi tehdä mitään. Yksi keskustan kansanedustaja esimerkiksi sanoi silleen, että, 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 että hän on tyytyväinen, että näitä parsinavettoja, missä siis lypsylehmä kytketään kaulastaan parteen, hän on tyytyväinen, että näitä ei kielletä, mutta hän on hyvin pettynyt siihen, että, että valtio ei jatkossa tue niin kuin investointeja uusiin parsinavetoihin. Että sen olisi vielä niin kuin voinut saada sinne lakiin, niin sitten olisi hyvä meininkin.
1: Jep. Ja siis tämän tehotuotannon loppauksen merkittävin onnistuminen mun mielestä on se, että ne onnistuu esittämään Kaiken eläintuotteiden käytön tai lihan syömisen tai maidon juomisen täysin neutraalina ja ideologisesti tyhjänä valintana. Et, niin kuin, sellaista on tosi hankala lähteä kritisoimaan, koska silloin se kritiikin esittäjä on lähtökohtaisesti niin kuin, ilonpilaaja tai haluaa hankaloittaa asioita siis kaikessa vallankritiikissä. Mun mielestä tulee tämä asia esiin. Ja, niin hyvä esimerkki tästä, että niin lihan syöminen on normaalia, oli tämä pari vuoden takainen Atrian blokkaaja-yhteistyökeisti, jossa Atria siis kutsui yhdelle varmasti hyvin tarkkaan valitulle perhetilalle blokkaajia vierailulle, sitten nämä blokkaajat kirjoittivat siitä, miten he olivat omin silmin nähneet, että kaikki on siellä hyvin. Ja sitten kun tästä esitettiin kritiikkiä, niin blokkaajien tosi monen se vasta, tai mitä he siihen reagoi, oli, että hei, että mä vaan kerron siitä, mitä mä näin, ja mä en saarnaa, että tää on mun valinta, että te tehdä samaa. Ja se jotenkin hyvin kuvaa sitä niin kuin hallitsevaa keskusteluilmapiiriä mun mielestä.
0: Mm, joo, kyllä tosi helposti päätyy just ilonpilaajan rooliin silloin, kun yrittää ää, puhua niin kuin valtavirtaa vastaan. Ja tässä tavallaan, että täällähän niin me ollaan silleen kivassa tilanteessa, että... Että voi puhua ihmisten kanssa, jotka on ehkä jokseenkin samanmielisiä asioista, mutta sille, että sitten kun miettii sitä niin kuin kokonaisuutta vaikka, että miten, milla, millaista ruotsia on Suomessa, niin me ollaan kuitenkin edelleen jossain mielessä ei, niin jotka on kyllä koko ajan vahvistuva ryhmä, mutta et ilonpilaajiksi joudutaan helposti.
1: Joo, joo kyllä. Ja sitten tässä niin kuin suomalaisessa asetelmassa on aika keskeistä se loppauksen pääviesti, joka tuntuu nojaavan aina siihen, että... Suosikaa suomalaista, koska muualla asiat on vielä huonommin. Ja nimenomaan vedotaan juuri näihin terveysväitteisiin, joihin säkin viittasit äsken. Ja tottahan se siis on, että Suomessa käytetään paljon vähemmän antibiootteja esimerkiksi kuin vaikka monissa muissa maissa. Musta tämä maksettu. <laughs> voidaan tavata sitten, jos joku ei. Tätä... Siis käytetään vähemmän, mutta siis sehän on superlaiskaa vetää yhtäläisyysmerkkejä sen välille, että Eläimellä ei ole vaikka eläintauteja versus sit se, että kokonaishyvinvointi siinä kuviossa. Mm,
0: joo, ja siis ehkä tässä niin kun meidän varmaan se, että mitä, mitä me nyt yritetään niin sanoa yleisesti ottaen on just se, että... että niin kun... Terveysväittämillä, no ei niillä ei lähtökohtaisesti ole yleensä niinku juuri mitään tekemistä eläinten hyvinvoinnin kanssa, kotimaisuudelle mm-hmm. ei ole juuri mitään tekemistä eläinten hyvinvoinnin kanssa, et oikeastaan millään muulla ei ole mitään tekemistä eläinten hyvinvoinnin kanssa, paitsi hyvinvointiparannuksilla, mutta sitten tämän sanominen itsessään on jo jotenkin vähän niin kuin se on. Niinku se on poikkeavaa verrattuna siihen, että mitä yleensä sanotaan. Että jos kuuntelee ketä tahansa keskustan kansanedustajaa, ketä tahansa ruoantuotannon edustajaa, niin ne puhuu aina kotimaisuudesta, ne puhuu siitä, että ne jutut tulee läheltä, ja ne puhuu jotenkin siitä, että millainen meininkin tuottajilla on tai että miten, millaista se maatilaelämä on. Mutta ei siitä, että miten oikeasti panostetaan, panostetaan hyvinvointiin, ja sit siitä on vielä tosi monta askelta siihen. Että päästäisiin oikeasti eroon koko ruoantuotannosta tuossa muodossa.
1: Jep. Ja tähän mun mielestäni liittyy myös aika keskeisesti myös sellainen ilmiö, että koska tämä eläintuotanto ja eläintuotteiden syöminen onnistutaan esittämään sellaisena täysin neutraalina valintana, ja koska yleisesti ajatellaan, että ihmisen ei sovi niin pyrkiä mitään äärimmäistä kohti, niin tässä kontekstissa vaikka lihasta luopuminen tai maitotuotteista luopuminen nähdään semmoisena radikaalina valintana, joka uhkaa tätä perusjärjestystä. Ja sen takia on ollut hankalaa ehkä nostaa näitä teemoja mm. esiin. Tosi nyt se on ehkä vähän jo murenemassa pikkuhiljaa. Niin
0: siis ehkä tässä, koska meidän hyvin lyhyt YouTube-video lähestyy loppua, niin me voidaan ehkä puhua siitä, että mitä positiivista tapahtuu myös tällä lobbausrintamalla. Suomessa kuitenkin mediassa keskusteltu viimeistä pari viikkoa, niin kuin telkkarissa on ollut tosi monta, eri, eri ohjelma, jossa on keskustelty nimenomaan siitä lähtökohdasta, että mikä eläintuotannossa on pielessä ja miten sitä pitäisi korjata. Ja sitten me ollaan niin myös, no, me ollaan molemmat siis animalista töissä, niin me ollaan tehty aika paljon työtä myös sen eteen, että me ollaan keskusteltu kansanedustajien kanssa ja yritetty niin viedä jotain muita viestejä tavallaan eteenpäin kuin niitä tyypillisiä tehotuotanto Ja sillä tavalla tuntuu, moni asia on kuitenkin enemmän liikkeessä tällä hetkellä kuin ehkä vähän aikaan.
1: Joo, tuntuu kyllä. Tämä kevät on ollut jotenkin tosi inspiroivaa. Viime viikolla Helsingin keskustassa oli tämä meidän ja muiden eläinjärjestöjen järjestämä eläinten äänimielenosoitus, jossa oli parhaimmillaan yli tuhat marssiaa paikalla. Ja se, miten siitä uutisoitiin, oli täysin meidän asettamien kysymysten pohjalta. Ja sitten just tämä jo mainittu A-studio, joka tuli torstaina, siinä käsiteltiin eläinlakia ja jälleen kerran nimenomaan eläinjärjestöjen kysymyksen asettelun pohjalta, eli lähestyttiin asiaa siitä, että mikä siinä on pielessä, mm. eikä niinkään, että katsokaa kuinka erinomaisesti mm. tämä koko järjestelmä nyt on.
0: Ja mun mielestä tässä niin on se, että pitää vaan uskaltaa toista asioita riittävästi olla tosi röyhkeä, koska ne tehotuottajat ovat kuitenkin aina meitä röyhkeämpiä. Et mun mielestä pitää olla tietyllä tavalla törkeä eikä juttu liikaa siihen, että yrittää olla kohteliasta tai yrittää perustella jotenkin... Niin kuin... No okei, okay, pitää perustaa asianmukaisesti ja tarkasti, mutta ehkä silleen, että pitää myös uskaltaa olla kärkevä ja pommittaa niillä viesteillä.
1: Joo, ja siis sähän olet kirjoittanut tästä aiheesta tosi paljon, mutta se on tärkeää jotenkin tajuta se, että tässä ei ole kyse pelkästään semmoisesta loogisesta päättelykyvystä tai siitä, että kuka onnistuu voittamaan ajatuspelin, vaan tässä on kyse vallankäytöstä ja siitä, että kuka saa kaapattua sen kuvaston ja kuka pääsee ääneen kertoon sitä suurta tarinaa siitä, että miten asiat on.
0: Jep. Meidän pitäisi varmaan tässä vaiheessa kertoa, keitä me ollaan, koska me ei ole vielä tehty sitä.
1: Eikö? Okei. Okay. <laughs> ei. Mä oon Veikka. No. Hän
0: on Emmi. Me tehdään eläinoikeuspodcastia. Tämä oli pieni maistiainen siitä, mitä meidän jaksot noin muutenkin on. Et me ollaan nyt seuraavassa jaksossa tullaan käsittelemään lajisortoa ja laisortoon liittyvää kieltä yhdessä kirjailija ja taiteilija Laura Gustafsonin kanssa. Ja meillä on tähän mennessä, onko meillä neljä jaksoa? <laughs>
1: Joo. Kyllä, ne on SoundCloudissa tai Aitunesin kautta esimerkiksi kuunneltavissa.
0: Uh, uusimmassa jaksossa muun muassa Vegemessojen pyörittäjät Suvi ja Karri kertoo siitä, että miksi ne on eläinoikeuspohjalta lähtenyt tekemään tätä juttua. Jeep. Mutta ehkä me kiitetään tässä vaiheessa yleisöä.
1: Kiitetään. Kiitos, kun olitte paikalla. Kiitos. <tos>